0: Hoy, como parte del Módulo 14 de Cooperación en Desarrollo, contamos con Andrés Guido Narcazo, el gerente de Instrumentos de Extensión y Desarrollo Territorial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también conocido como INTA. Buenas tardes, Andrés, por estar hoy con nosotros.
1: Hola, buenas tardes, Sofía, un gusto.
0: Te quería preguntar qué son y qué se proponen los proyectos y los programas de cooperación.
1: Empecemos qué es un proyecto, después vemos qué se proponen. ¿no? Eh, hablamos de proyectos como una vinculación articulada de actividades que se proponen una finalidad, diferenciando lo que sería un proyecto de, de un programa o de otros instrumentos, eh, en concreto en lo que se refiere a tres dimensiones. En una parte, el, el alcance eh, territorial. Cuando hablamos de proyectos, normalmente estamos hablando eh, de una intervención en una, dos, tres, pocas localidades, sin una dispersión, sin una dispersión geográfica excesiva. ¿no? Eh, también, en otra dimensión, un proyecto estaría acotado en lo que se refiere al tiempo. Eh, en el esquema temporal hablamos de uno, dos años, que es lo que duraría una intervención cuando hablamos eh, normalmente de proyecto. Eh, y por otra parte, la tercera dimensión en la que se suele acotar un proyecto es en relación a las temáticas. Cuando hablamos de proyecto no hablamos de solucionar todos los problemas, todos los problemas, todas las dimensiones de la realidad que estamos abordando. Entonces serían las tres dimensiones eh, que nos limitan eh, la idea de proyecto. Cuando hablamos de programa, normalmente estamos hablando de una intervención de un alcance un poco mayor, puede ser o una suma un conjunto de proyectos, o una propuesta de intervención de mayor alcance, tanto en el espacio temporal, tanto en el contexto geográfico, o en las diferentes temáticas que se pueden abordar. Siguiendo con esta lógica, digamos eh, en la planificación, siguiendo este, esta misma secuencia podemos hablar de acciones, como decíamos, esas acciones articuladas que se terminan eh, presentando en la lógica de un proyecto, el siguiente paso sería un programa. Si esa intervención es mayor en, las, en esas mismas dimensiones, podríamos hablar de un plan. Y cuando tenemos ya ese plan, es que estamos hablando de, posiblemente, un conjunto de proyectos y programas y intervenciones. Y siguiendo esa lógica, el siguiente escalón sería el de políticas entonces cuando hablamos de políticas públicas es una intervención mucho más global mucho más amplia que abarca todas esas dimensiones digamos todas las dimensiones que se requieren para resolver una problemática entonces cuando volviendo cuando hablamos de, de proyecto un proyecto de cooperación es una intervención muy acotada muy limitada enfocada a una situación muy concreta que se pretende resolver en un plazo determinado también acotado los proyectos de cooperación eh, abordan ciertas problemáticas. Ahora veremos qué son esas problemáticas. Ciertas problemáticas que estén definidas, que muchas se plantean en ausencia de cobertura de, de necesidades básicas, de, de eficiencia de logro de derechos. Entonces, un proyecto se plantea como una intervención que se propone resolver una cuestión específica enfocada posiblemente a garantizar el acceso a ciertos bienes, productos, servicios que se logran a través de una financiación que puede estar llevada a cabo desde una ONG o una institución, una administración pública, gobierno de distintas instancias internacionales, gobiernos locales, el proyecto, lo que se propone resolver es esas, digamos, esas necesidades. ¿no?
0: ante tantas problemáticas y situaciones sobre las que se puede cooperar, además de aportar bienes y recursos, ¿qué resultados podemos esperar de la ejecución de los proyectos?
1: La contribución de los proyectos, como decíamos, o programas de cooperación internacional, siempre van a ser muy limitadas. Entonces, lo que se podemos pensar los proyectos como una herramienta que busca solucionar eh, esos esas, esas necesidades podemos pensar en un siguiente plano, que sería el de generar ciertos efectos, que ahí sería, digamos, lo más interesante. ¿no? No, no pensar en un proyecto como una acción, una serie de acciones articuladas para conseguir ciertos productos, sino como un conjunto de acciones que lo que está proponiéndose es una consecuencia posterior. Ahí es que estamos hablando de efectos, de resultados. Podemos hacer esa esa diferenciación, ¿no? logros concretos que proponemos con un proyecto a los que llamamos normalmente productos del proyecto, sería la contribución inmediata y la consecuencia posterior, el saldo que esperamos que se dé de ese proyecto que pasa por la apropiación de ese proyecto por la población destinataria. En ese caso, cuando esas familias, población destinataria, la que sea, se se apropia, toma una participación activa, pone en uso esos bienes, productos, servicios que ofreció el proyecto, empiezan a generarse resultados. Secuencias posteriores es ahí, digamos, eh, a donde apuntan o deberían apuntar, digamos, los, los proyectos de cooperación. ¿no? Eh, por ejemplo, un proyecto... Eh, de acceso al agua. El proyecto de acceso al agua se enfoca en una realidad en la que una comunidad rural, por ejemplo, no tiene acceso al agua o tiene un acceso, digamos, limitado. digamos. No hay agua potable, el agua para uso productivo eh, quizá es insuficiente, eh, está distante. Entonces el proyecto de cooperación se enfoca en resolver esa problemática. Intenta aportar infraestructura, eh, organización de la, de la comunidad. Y bueno, desde una mirada de, de producto de estos proyectos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, el proyecto logró que ahora exista una red de agua. Logró que haya un sistema de eh, lo que se llama cosecha de agua de lluvia, de techos, alfibes, cisternas... Eh, y entonces, bueno, desde mirada de producto decimos, el proyecto cumple, logró sus, sus objetivos porque eh, cumplió con esos bienes y servicios, esa infraestructura. ¿Qué pasa? Lo que nos interesa desde un proyecto de cooperación es el salto que decíamos, ¿no? La mirada de, de resultados. Nos interesa no la infraestructura, si se hizo o no se hizo, o, o mejor dicho nos interesa, pero es un, un plano mínimo. Nos interesa ver si esas familias hoy están accediendo al agua potable. Nos interesa hoy si esas familias están accediendo al agua para uso productivo. ¿En qué medidas, si se garantizan esos derechos? Entonces ahí es cuando eh, vemos que la realidad es mucho más compleja que garantizar ciertos recursos, ¿no? Que nos puede ofrecer la cooperación. Eh, la realidad implica meterse a conocer las formas de vida, cómo esas familias se organizan, qué hacen, más allá del acceso al agua, que era el, el problema inicialmente identificado. ¿no? Eh, nos interesa ver si, si existen, digamos, quién se encarga de, de esos roles. Son los hombres, son las mujeres, son los niños, niñas, que están eh, dedicándole horas por día, al acceso al agua. Por ejemplo, tenemos casos en que justamente que, planteando de lo positivo a lo o de lo negativo a lo positivo podemos ver grandes obras que se hicieron, grandes infraestructuras que se, que se logran con proyectos, pero que luego no son apropiadas eh, por las poblaciones destinatarias. Y ahí hablamos, por ejemplo, de tecnologías apropiadas, que tiene que tener un proyecto, y apropiables. Dos conceptos parecidos, pero pues dicen, nos dicen cosas distintas. Apropiadas porque son adecuadas a las necesidades del contexto. Apropiables porque las familias, la población destinataria, es capaz de hacer uso, sentirlas propias y darles continuidad. Entonces, Podemos tener proyectos que, con tecnologías apropiadas, no apropiables, o justamente lo que buscamos, que sean estas dos, lo que le va a dar sostenibilidad a un proyecto, va a generar los efectos que estamos buscando con un proyecto. La realidad es mucho más compleja ¿no? que, la que, que la lógica que se plantea en un, en un cuadro marco lógico o en una planificación. La planificación lo que nos ayuda es a focalizar. Eh, como decíamos, en un proyecto una realidad, o mejor dicho una foto de una realidad muy compleja, con ese esquema de planificación, planteamos un objetivo, acceso al agua pero en ese acceso al agua, como decíamos podemos empezar a ver eh, quién se está encargando de ese acceso, como decíamos, eran las mujeres volviendo al esquema podemos lograr los productos podemos generar efectos y el siguiente paso, que es Ahí sí, yo creo que es el de más real que genera un proyecto, más allá de, de la definición o la, el acercamiento a la definición que dijimos del proyecto aportado en las tres dimensiones. El proyecto es una intervención en las relaciones de poder de la comunidad. El proyecto no es... Podemos mirar simplemente toca, ofrece bienes y servicios, genera efectos porque eh, acceden al agua, tienen más un mayor cumplimiento de derechos, mejores condiciones de vida, como comunidad. Pero en realidad también lo que estamos tocando cuando intervenimos con un proyecto son las relaciones de poder local en todo el espectro. Por ejemplo, cuando la cooperación decide hacer eh, escuelas, ¿no? vamos a hacer, eh, fortalecer el sistema educativo local y trabaja con ONG local, eh, seguramente que está en el tema y fortalece a través de la construcción de escuelas, equipamiento, capacitación docente, eh, distintas líneas de trabajo que eh, permiten los efectos buscados. En ese caso le estamos preguntando, le solemos preguntar con cooperación internacional al municipio, ¿a qué escuelas, con qué escuelas trabajar? El ministerio de educación nacional, provincial, eh, ¿con qué escuelas trabajar? o le estamos empoderando, o dándole cierto poder, a una organización. ¿Con qué atribución? La nuestra, por ser cooperación internacional, por tener dinero para realizar eso, esas acciones, que seguramente son buenas, bien intencionadas, y, y tendrán resultados positivos, pero lo que estamos haciendo es cambiar una relación de un poder de una administración pública elegida democráticamente, por ejemplo, eh, que tiene una planificación seguramente de la educación, buena o mala, seguramente insuficiente porque por eso estamos ahí cooperando. Pero cuando intervenimos con, eso, con ese proyecto, con ese programa, estamos tocando esa relación de poder. Estamos diciendo a ese municipio, ojo, nosotros como organización chiquita, por el hecho de tener contactos, tener posibilidad de ser financiado, tenemos más poder que ustedes. Entonces, ahí estamos, básicamente, además de ofrecer los productos servicios, además de generar efectos positivos, es una intervención, un, inter un proyecto, es una intervención clara en el equilibrio, desequilibrio de las relaciones de, de poder local. Yo en el caso de, el ejemplo del caso de la educación, ¿no? Pero, obviamente, es para todo. En... Por ejemplo, en un proyecto, volviendo al tema de agua, o proyectos en que nos metemos, eh, afortunadamente en estos casos, en cuestiones de la esfera, no solamente de la esfera pública, sino de la esfera doméstica. Ahí, en la esfera doméstica encontramos el mundo rural unas desigualdades eh, muy claras de género, eh, y en esas desigualdades cuando intervinimos con un proyecto, podemos de nuevo no mirar y pensar que los efectos son para la comunidad o desde este otro enfoque que, que les propongo, es justamente ver qué relaciones de poder estamos tocando ahí ¿Quién, y ahí volvemos, quién se encarga del agua en, Podemos, a partir de algunos proyectos, que, bueno, de unos cuantos proyectos en los que estuvimos trabajando el efecto también más interesante que estamos viendo es la cantidad de horas que se eh, aprovechan que antes se destinaban a la gestión del agua desde recolección a distribución en un proyecto en una comunidad de una familia que toca no sé, tres horas por día del acceso al agua en cifras bestiales pero reales en muchas comunidades rurales, Además de los efectos, lo que estamos encontrando es que hay un grupo, un subgrupo, mujeres, jóvenes, que se encargan de esas tareas, que de golpe tienen más tiempo. Tienen más tiempo y que eso seguramente en la comunidad va a ir generando otros efectos no previstos. O sea, ¿qué pasa en una comunidad en la que antes eh, las mujeres estaban bajando la cabeza porque no les quedaba otra, a una en la que, bueno, tienen tiempo para, no sé, Sabremos. Pero bueno.
0: Qué interesante, pero me hablas de, de cómo los proyectos buscan paliar o resolver o buscar alternativas a ciertos eh, problemas. Eh, pero, ¿cómo se definen cuáles son los problemas a resolver?
1: Bien, como decimos, son relaciones de poder, ¿no? Eh, lo que estamos tocando con los proyectos. Y podemos quedarnos con esa otra mirada, la más tranquila de la cooperación en la que crece bien y servicios pero si decimos toca relaciones de poder, estamos viendo que el proyecto no, es, no aborda realidades objetivas. Son subjetividades que se ponen en juego, que se ponen en tensión. En esas tensiones encontramos al menos dos eh, espacios de, de negociación. Uno, es de quiénes son las personas que deciden cuáles son las problemáticas. Ah, decimos, una tensión está entre el grupo, entre definir quiénes son las personas, grupos que deciden cuáles son las problemáticas prioritarias. Y por otra parte, la otra tensión es quienes deciden las problemáticas que se van a financiar. Entonces ahí encontramos los poderes locales y los poderes externos, en este caso la población. ¿no? En los poderes locales... Eh, tenemos justamente esto ¿no? las cuestiones de género son clave son los hombres, las mujeres los que deciden son las autoridades locales hay una planificación municipal, una planificación eh, provincial en base a eso se definen las problemáticas o son las de los grupos que por distintos motivos tienen más o menos llegada más, más o menos poder eh, para definir esas prioridades por ejemplo tuvimos casos de proyectos productivos, podemos ver, en las que decimos volviendo al, aunque soy un poco reiterativo, con el acceso al agua me parece clave para, para identificar estas cuestiones, en donde en la agenda internacional se plantea que hoy es evitar el cambio climático, con lo que estoy muy de acuerdo, pero lo plantea la agenda internacional, entonces se financian proyectos de acceso al agua. Bueno, formulamos un proyecto en la que los productores eh, no tienen agua para producir, entonces se hace, hace un sistema de riego que garantiza la producción o mejora, permite mejorar la, la producción y en, ese, en esa mejora de la producción podemos de nuevo mirar los efectos, muy positivo, mejora la producción, pueden comercializar cosas que antes no comían porque no tenían ese sistema de riego, porque el agua no era suficiente, entonces muy bien. Ahora veamos ese mismo proyecto en el que le preguntamos a otro grupo le preguntamos a las mujeres porque nos damos cuenta cuando hacemos la evaluación de que esa respuesta que nos dieron que ante el problema del agua la, el subproblema de mejorar la, el agua para producción era válido pero no era la realidad completa la foto completa cuando le preguntamos a las mujeres encontramos que sí que era muy válido lo que la propuesta la alternativa elegida sin embargo hubieran priorizado el agua para consumo humano. Eh, este es un caso concreto de, de muchos casos similares, ¿no? Pero me, y ante, ¿estaba mal la, la alternativa elegida, de la anterior? No, no necesariamente, digamos, ¿no? El, la cuestión es que cuando hacemos esas evaluaciones de entendiendo que, que, que la realidad no es homogénea, que las problemáticas no son homogéneas, que hay poderes en juego, encontramos que hay un grupo que decide ciertas cosas que no necesariamente es representativa. En este caso, las mujeres hubieran elegido eh, un proyecto de acceso al agua en lo inmediato y hablando con los hombres luego, preguntándoles, hey, ¿qué pasó acá? ¿No tienen agua para consumo humano y están optando por agua para, para producción? Eh, ¿Tu hijo, tu hija, bebé no tiene agua y estás optando por eso? Que es lo que nos decían las mujeres. Eh, bueno, la respuesta que encontramos es sí. Si yo logro, si yo accedo al agua para consumo humano, me quedo ahí y no avanzo. Si consigo agua para producción, lo que me va a permitir eso es generar ingresos y con eso voy a comprar el agua al pueblo y no me cuesta nada. Son dos miradas distintas, válidas en principio las dos, pero que evidencian esto: ¿no? un proyecto visto de afuera necesita para resolver los problemas locales necesita ese trabajo de, llamémoslo en este caso formulación participativa de discusión de las problemáticas y de reconocer que hay relaciones de poder local y que nosotros entramos, nosotros, nosotras, entramos en esa intervención de mover esos, esas relaciones igualmente esos son ciertos micropoderes hablamos del otro por otra parte, la cooperación internacional, que viene con su agenda. Entonces, ahí tenemos, la realidad local puede tener múltiples problemas priorizados por, las, por los grupos destinatarios, pero que la agenda internacional de cooperación, que es el otro grupo de poder, viene y nos dice, sí, pero no se financia el agua, se financia eh, cuestiones organizativas, o suele ser la realidad normalmente. No se financian cuestiones organizativas, se financian proyectos de agua que nos muestren la cantidad de más infraestructura. Pero sea cual sea eh, la priorización que se haga, hay también una tensión entre lo que me van a financiar. Entonces el proyecto que se arma, no es un, pro, un proyecto que responde ciegamente, que no está arreglando, o al menos con una sola paz, que no permitan ver lo que pasa afuera y se centren en la problemática local sino que está mirando de reojo lo que me van a financiar. Ahí tenemos ese doble juego entre lo que plantean los poderes locales, luego la negociación local, con lo que me van a financiar. La síntesis de esas tensiones seguramente será, con mayor, depende de quién tenga más fuerza, más o menos fuerza, o una conjunción de ambas, será una propuesta que eh, se adecua a lo que es esa posibilidad concreta de financiación.
0: Y te quería preguntar, porque hablas constantemente de cómo los programas, los proyectos de cooperación buscan solucionar estos problemas, paliarlos, pero ¿qué sucede cuando los problemas no se resuelven? ¿Y, y hasta qué punto podemos responsabilizar a la cooperación?
1: En esta priorización, claro, van a quedar eh, múltiples problemas eh, sin resolver. Son problemas que están fuera de agenda, fuera de la agenda local o fuera de la agenda internacional de la financiación y, y el mundo rural, el mundo rural de por sí es un mundo en cierta medida invisibilizado. Eh, bien expuesto, suficientemente expuesto quizás la cooperación internacional, pero la agenda normalmente política es un tema que eh, sufre cierta discriminación, en realidad las priorizaciones que hacen los, los gobiernos locales. Hay una tendencia a la expulsión rural, ¿no? Es un fenómeno que se da en, en América Latina, pero en todo el mundo prácticamente, se está dando, se da ese proceso que está asociado con una invisibilización, como ¿no? decíamos, ¿no? Es, se pierden condiciones de vida, eh, lo que hace que se expulse en cierta medida a la población. Entonces decimos hay problemas que, que se que entran en la agenda y otros problemas que, que quedan por fuera y que no se terminan de resolver, que no llegamos a ver, y no lo llegamos a ver justamente por esa relación, esa priorización que hacen ciertos poderes lógicos, y esos problemas se invisibilizan. Ahí, eh, en esa invisibilización, podemos hablar de una invisibilización quizá eh, no natural, no una invisibilización que se da porque se da. Ahí, eh, Boaventura, Boaventura de Sosa Santos, eh, Plantea que las la, habla de las ausencias, ¿no? Plantea que las ausencias, eh, mucho de lo que en nuestra sociedad se produce, eh, mucho de lo que en nuestra sociedad no vemos o queda ausente, es producido intencionalmente como ausente. Es decir, es la misma, la ausencia no es algo casual, la ausencia de esos problemas no son casuales. La ausencia no es casual, esa ausencia es una consecuencia eh, de una forma de ver y de querer ver la realidad. El problema es eh, plantea es trabajar, en este caso los proyectos, eh, sobre, lo que, eh, sobre lo que existe. Dice. Es trabajar solamente sobre el plano existente. En ese caso sería cómo la cooperación prioriza ciertas temáticas y otras cientos de temáticas o decenas de problemáticas locales eh, quedan ausentes. En este caso, estoy trabajando en el tema de género, de, la, de las ausencias, de la invisibilidad, eh, de las problemáticas de las mujeres, rurales, y ahí justamente vemos esta situación, ¿no? de las problemáticas sobre las que son, efectivamente, abordadas, son las que realizan eh, grupos de hombres, productores, y otras problemáticas de la esfera doméstica, eh, quedan apagadas, invisibilizadas, postergadas. Bueno, eso que pasa en lo micro, como decíamos, también pasa a nivel, a nivel macro. Hay presta de, de lo que no vemos, de lo que no sabemos, de trabajar, la cooperación trabaja mucho en lo, que, en lo que sabe, y por más que hay iniciativas que fomentan la participación, las iniciativas se marcan colonizaciones eh, desde el norte que invisibilizan prioridades que se viven en el sur. Sobre eso, de nuevo, la aventura. Sousa Santos plantea eh, un esquema que es muy interesante, que es, eh, es decir, hay cosas que sabemos ¿no? y que sabemos que las problemáticas que tiene el sur son estas: problemática de agua, problemática de tecnología, infraestructura, bien, y otras problemáticas que no sabemos que existirán por ahí. Lo que plantea agua es complejizar eso y dice bueno. Eso que decimos que sabemos es en realidad lo que sabemos que sabemos. Entonces, dice, hay otras cosas que sabemos que no sabemos. Dos cuadros. Una es lo que sabemos, que sabemos, que justamente yo sé que el problema, yo sé que sé que el problema es ese, y otra que yo sé que no sé que de otros problemas que los conozco. Yo sé que desconozco algunos problemas del sur. Lo complejiza, en eh, un cuadrante que podríamos plantear, que es ahora están los que no, las cosas que no sabemos, que es, yo no sé que no sé. Ese es el problema, quizá un problema grave de la cooperación. Sabemos lo que sabemos, sabemos cosas que no sabemos, pero hay un montón de cosas... Que la cooperación no sabe, que no sabe, que desconoce. No solo que desconoce, sino que no es consciente que las desconoce. Y ahí es donde la cooperación actúa, invisibilizando o desconociendo los saberes locales. Y los saberes y las necesidades locales. Vamos de una manera prepotente con una agenda, y en esa agenda desconocemos cosas y ni siquiera sabemos que las estamos desconociendo entonces bajo ese esquema que plantea Bonitura eh, tenemos eso no la cooperación que, que, que más allá que prioriza algunos temas hay otros que no saben y los tiene ocultos y no sabe que no los que no lo sabe. No, sabe no solo los problemas sino los saberes eh, locales eh, y por otra parte está ese eh, no sabe los que no sabemos que sabemos hay justamente estos saberes locales que se opacan, que se aplastan muchas veces, porque en este caso, productores locales, productoras locales, eh, muchas veces mujeres en relación a hombres, eh, tienen esos conocimientos que antes ciertas presiones de distintos poderes, quedan opacados. Entonces, no sabemos que tenemos ciertos conocimientos válidos, experiencias y cuestiones válidas, que ante un proyecto de cooperación, una propuesta una planificación que viene de afuera pueden quedar como oprimidas, opacadas invisibilizadas
0: Pues muchísimas gracias Andrés por estar esta tarde con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias Sofía gracias DCD